0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografką. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z przyjaciółmi z branży, poszukiwanie inspiracji i tipów na życie. Słuchajcie podcastów Tip Room i korzystajcie z ich doświadczeń. Chciałabym Wam zaprezentować bardzo bliską mi osobę, Elenę Ciuprinę, która uprawia zawód, który jest dość nowy i nazywa się Fashion Illustrator, I na przykład robi ilustracje, reportaże do pokazów modowych, ale myślę, że ja tutaj się nie będę rozwodzić na tym, co ona robi, bo, bo, bo myślę, że najlepiej to zrobi ona sama. Dzień dobry, Elena.
1: Cześć, cześć, cześć wszystkim. W ogóle tak
0: profesjonalnie, fajnie. No tak jeszcze nie rozmawiałyśmy.
1: No dokładnie, nawet nasza rozmowa o pracy była trochę prostsza.
0: To prawda. Pierwsze zamiast pytania to po prostu może zaczniemy od tego, że opowiesz nam czym się na dzisiaj zajmujesz właśnie, trochę o twoim zawodzie, bo jest dość nietypowy i niestandardowy.
1: No dobra. Czyli jak już powiedziałaś, jestem ilustratorem i dokładnie to, czym się zajmuję, to jest fashion illustration, czyli ilustracja mody. I właśnie teraz robi się coraz bardziej popularny ten kierunek i wydaje się nowy, ale tak naprawdę w sumie już od, tak jakby to był pierwszy sposób przekazywania nie wiem, nowiny, nowinek modowych dla większego grona odbiorców na początku XX wieku, jeszcze trochę wcześniej i do, nie wiem, do momentu, kiedy fotografia stała się bardziej dostępna i troszkę tańsza, to to był, to był w sumie powszechny sposób, że do, do, do gazet modowych trafiały szkice modowe, a nie zdjęcia
0: pokazów. Takie czasy przyszły, że powstało dużo nowych zawodów, no tak jak już wspomniałeś, to nie jest nowy, ale uznajmy, że że dzisiaj mówimy o nim, że jest nowy, no bo stał się się popularny, stał się modny w ostatnim czasie, a jeszcze niedawno o tym się kompletnie nie mówiło i to to też jest tak, że on jakby towarzyszył projektowaniu samemu jako takiemu, ale nie był odrębną dziedziną, bo na przykład yy, yy, właśnie to, co, o czym wspomniałam wcześniej, robienie reportażu yy, w formie rysunku, yy, no mi się reportaż w formie rysunku kojarzył z przesłuchaniami albo z sprawami sądowymi, <gulanie> <Dokładnie. ziemi>, prawda? <gulanie> tak. <gulanie> Ale nie z ilustracją modową. No, ja pamiętam, jak zrobiłaś mi na przykład portret w trakcie pokazu, i to trwało po prostu moment. Gdzieś tam kawałek moich pleców. A,
1: pamiętam, w Krakowie, no, no, no.
0: No i i dla mnie to było szokujące, że zrobiłaś dwie ilustracje w ciągu naprawdę chwili jednej chwili. (śmiech) Że że doszłaś do takiej perfekcji i robisz to po prostu tak, o! Tak, o! Tak, o! Bo ja to przegapiłam. Początki widziałam, a potem już, już, mi, już, już wątek mi się urwał.
1: Nie wiesz co, w ogóle ci opowiem chyba o pomyśle robienia takich reportaży modowych, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, że czy można. Tak jakby ciężko było też wpaść na to, jak na tym można zarabiać, oprócz nie wiem, czegoś najbardziej banalnego, że sprzedawać same ilustracje albo pracować dla jakiegoś domu mody. I niestety w tych czasach moda jest tak szybka, chociaż może po kwarantannie to się wszystko zmieni, że no sorry, ale ilustracja nie jest potrzebna na co dzień. Potrzebne na co dzień są osoby, które rzucają pomysłami i potrafią je szybko wykonać. Ilustracja jest tak jakby przeszła z tej rzeczy, która była codziennością może kiedyś na to, co w zasadzie potrzebne nie jest, jest tylko takim, taką fajną wisienką na torcie z produktu, kiedy, jest nasa, kiedy on już jest skończony. I kiedy stwierdziłam, że to będzie mój pomysł na karierę i na codzienną pracę, to zaczęłam się zastanawiać w ogóle, co z tą ilustracją można zrobić. I, a że nie, nie jestem zbyt śmiałą osobą, raczej jestem trochę introwertyczne, zwłaszcza w nowych towarzystwach, nie wiem, na imprezach, gdzie za bardzo nie znam osób, to po prostu siadam sobie w kącie zaczynam szkicować i trochę w taki sposób, nie wiem, jakoś się odno... odnajdywać w przestrzeni. I po prostu kiedyś stwierdziłam, że chciałabym, naprawdę chciałabym szkicować na pokazach, ale nie wiedziałam, czy mi się uda. Więc najpierw poprosiłam, żeby mnie posadzili w pierwszym rzędzie na jak to się nazywa, Jezu, na pokazie finalistów SAP-u, na pokazie tych dyplomów SAP-u. I trochę porysowałam tam, ok, podobało się, udało się. Tam spotkałam dziewczyny z Hush które wcześniej robiły bardzo duże targi młodych projektantów. Zaproponowałam im pomysł na taki reportaż. I w zasadzie tak jakby sama sobie stworzyłam tą pracę. I im się spodobał pomysł, one mnie zatrudniły na ten jeden dzień i ja biegałam po całych targach, rysowałam projektantów, rysowałam gości, rysowałam produkty, wystawy, tam chyba był jeszcze um, takie, taka, taka konferencja i tak jakby z tego wywołniło się to, co robię teraz.
0: Mhm. Czyli sama sobie tak naprawdę wymyśliłaś yy, zawód i, i to też jest fajne, tak, że tak. usiadłaś i przeanalizowałaś też Twoje naturalne predyspozycje, bo nie tylko umiejętności, tylko też takie predyspozycje. No i i jakby w tym odnalazłaś też pomysł na to, co mogłabyś robić, ale tutaj też zaznaczmy, co też pamiętam, jak przyszłaś do mnie zapytaniem o pracę, ja wtedy mm-hmm. podjęłam decyzję, że nie chcę więcej praktykantów, a ty mimo wszystko napisałaś taką prośbę i mimo wszystko przyszłaś. I ja, ja w sumie zdecydowałam się tylko dlatego, że miałaś podobne nazwisko i stwierdziłam, że, że tobie musi naprawdę zależeć też, że, że mimo właśnie tej, 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 tej mojej decyzji chciałaś spróbować, nie bałaś się i tutaj dokładnie to samo zrobiłaś że powiedziałaś, czego chcesz, poszłaś i zapytałaś, bo tak naprawdę nie miałaś nic do stracenia, mogłaś tylko zyskać i spróbować.
1: No, ja pamiętam, jak wysyłałam Tobie maila, ja pamiętam, że trzeba było wysłać przez specjalną stronę, bo to była jakaś współpraca z uczelniami. Ta strona nie dawała żadnego potwierdzenia, że mail był wysłany, więc ja spanikowałam i znalazłam wszystkie kontakty twoje, które mogłam znaleźć przez internet i napisałam chyba tobie i na Facebooka, i maila, i mail na maila Fashion Color, więc trochę cię zbombardowałam. (grym) No, dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że w ogóle to jest takie... Nie wiem, ty kiedyś wspomniałeś, ostatnio wspomniałeś, że może to przez to, że uprawiałam przez bardzo długi czas sport albo przez taki charakter, nie wiem, może przez rodzinę, ale ja naprawdę wierzę w to, że jeżeli nie zapukasz, tak jakby jeżeli nie, nie zapukasz do drzwi tam, gdzie chcesz iść, to no sorry, nikt ci nie otworzy i nikt nie będzie szukał twojego wspaniałego talentu, gdy będziesz sam sobie siedział w mieszkaniu, nikt nie będzie pukał do twoich drzwi i proponował ci pracę. To jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność.
0: No właśnie, bo tutaj też zaznaczmy, że to nie jest tak, że od dziecka po prostu byłaś latającą w chmurach artystką, tylko <grym> ty też masz taki charakter fajtera, bo jako małolata też uprawiałaś zawodowo wyczynowo sport. Powiedz, co tak, robiłaś. Tak. Ha, ha.
1: Byłam, e, byłam nawet mężczynią międzynarodową w liniorach w, w jakimś momencie, bo uprawiałam chyba około 8 lat taekwondo i byłam w kadrze kraju, nawet, e, nawet w kadrze jednej ekipy krakowskiej też występowałam.
0: No właśnie i tak, tutaj najpierw y, się tam, y, chciałam powiedzieć, naparzałaś <śmiech> y, fizycznie potem kolejnym wydaje mi się takim fajterskim krokiem to było to, że przyjechałaś z Mołdawii do Polski, nie dość, że podjęłaś studia w obcym języku, bo ja pamiętam, że jak przyjechałaś, to nie mówiłaś dobrze po polsku Mówiłaś nie, nie ale mówiłam nie w ogóle takie płynne jak teraz, wow no i no. jakby te kolejne rzeczy potem ta praca no też miałaś różne tam po drodze
1: perturbacje przecież ale wydaje mi się, że to jest takie normalne. W sensie, wiesz, jak pochodzisz z kraju, gdzie nikt ci nic nie da za darmo, nie ma darmowych studiów, jeżeli tylko nie jesteś z patologicznej rodziny, albo wielodzietnej, nie ma... Szkoła nazywa się darmowa, a tak naprawdę rodzice zawsze muszą to płacać, żeby te dzieci chodziły do tej szkoły, żeby była wyremontowana sala, że tak jakby, no, nie ma żadnych... No nie wiem, państwo nie jest państwo nie potrafi w ogóle zadbać się o swoich obywateli i tak, jak, tak jakby żyjesz z takim przeświadczeniem, że musisz po prostu o swoje dobro zadbać i nikt ci nic nie da. Więc no, też takie mam podejście i mimo tego, że może się udało, że to jest trochę słabe, to, to, to pomaga. Bo nie czekasz, aż coś się wydarzy, po prostu sam wytwarzasz trochę sobie te te możliwości, żeby coś dobrego się wydarzyło.
0: Właśnie i to też nie jest tak, bo ja pamiętam taki moment, e, zresztą rozmawiałyśmy o tym ostatnio, mm-hmm. e, że e, no, po tych studiach zaczęłaś projektować i, i w sumie z sukcesem, bo, 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 <laughs> bo dużo rzeczy udawało Ci się na początku i sprzedawać, ta popularność rosła, No i pamiętam właśnie jak się spotkałyśmy już w historycznym Cafe Młynek i i ja byłam święcie przekonana, że tam tam wszystko super idzie, a się okazało, że idzie, ale tylko wizerunkowo, a ty potrzebujesz zarabiać na życie i i to jest taki właśnie też taki w sumie chyba taki dylemat wielu osób, tak? Gdzie podejmują jakby krok w spełnianiu marzeń, a potem dotyka ich zwykłe życie. Rzeczywistość. Tak? No.
1: Myślę, że bardzo dużo osób nie wyobraża, że jeżeli w momencie, kiedy wytwarzasz jakikolwiek produkt, tak jak robią projektanci ubioru, to najpierw musisz bardzo dużo rzeczy sfinansować samemu i zainwestować się w, w tkaniny, w maszyny do szycia, w pracę osoby, która konstruuje, akurat ja to wszystko robiłam sama, ale to też, inwestujesz swój czas, swój wysiłek i swoje pieniądze w cokolwiek, co możesz wytworzyć, później robisz tą całą część wizerunkową w social media, robienie sesji zdjęciowych, zresztą przepięknych, bo robiłaś je ty, I na sam koniec, tak jakby po całym tym procesie, który trwa kilka miesięcy, masz kolekcję i dobrze, jeżeli jeżeli ją ktoś kupi i ty trochę tej kasy odbijesz i trochę tego wysiłku, ale pierwsze co robisz, ty nie jedziesz na wakacje, ty nie kupujesz sobie nic fajnego, tylko wszystko co zrobiłeś, wkładasz w jakieś takie najbardziej potrzebne rzeczy do życia i następną kolekcję. Jest wizja o projektowaniu ubioru, jak to pięknie wygląda, że to jest w ogóle moda, że jest taka piękna, że jest taka effortless. Tam jest też nie zawsze przyjemny ten tryb pracy i to, jak to wygląda na zewnątrz wizerunkowo, nie zawsze, no po prostu nie zawsze się styka z tym, co jest rzeczywiście i... Mnie to w pewnym momencie przy, przyrosło, bo e, ja robiłam wszystko absolutnie samo i to był mój, mój błąd. Ja nie potrafiłam na przykład zbudować dobrego teamu do pracy. Mm-hmm.
0: Ale na przykład potrafiłaś przyjść i się zapytać mnie o wsparcie i ja uważam, że to jest też taka taka, odwaga, bo dużo osób, zresztą ja sama tak robiłam, że mi się wydawało, że bohatersko jestem w stanie wszystko sama zrobić, podjąć, zadecydować i w którymś momencie też miałam różne upadki, wzloty i nie miałam jakby odwagi się pytać. Teraz dorosłam do tego w wieku 40 lat. No a ty to zrobiłaś jako bardzo młoda osoba, poprosiłaś y, o rozmowę i w sumie y, taką dedukcją y, i tak, taką, taką analizą wspólną w sumie powstał pomysł y, taki, żeby właśnie y, zacząć rysować. Oczywiście nie, nie, ja w życiu bym nie przypuszczała, że to się tak rozwinie, nie przypuszczałabym, że ty wiesz, będziesz robić reportaże y, w formie grafik. No, ale myślę, że, że właśnie to była taka odwaga, tak, że, że widzisz mm. to, yy, analizujesz i potrafisz zapytać o wsparcie.
1: No tak, ale wiesz, ja też ja, ja, Ty przypomniałaś o tym naszym spotkaniu w Cafom Lynek, i ja sobie przypomniałam, jak się wtedy czułam. I to pytanie i rozmowa, to one wcale nie wynikały nie wynikały z takiej e, Okej, okay, coś się udaje, coś się nie udaje, może zanalizuję i zapytam się jeszcze osób, które też są w branży. Nie, byłam to wtedy w totalnej rozsypce, ponieważ tak jak powiedziałeś, wizerunkowo wszystko było fajnie, ale mm, tak jakby jeżeli chodzi o taki work-life balance, to był totalnie no, zły i ja nie wiedziałam, jak dalej można się rozwijać i rozwijać się kreatywnie i przy tym nie no to, totalnie się nie przepalić, więc kiedy roz, rozważaliśmy, co jeszcze umiem robić i co mogę robić i powstał pomysł ilustracji mody wiesz, ja, ilustrac- ja, ja rysowałam od zawsze i ilustrowałam też trochę, ale mm, to, wtedy to była tak naprawdę próba czy się uda zobaczymy, to na pewno nie był ja nie miałam jakiegoś takiego dużego planu tak po trochu, po trochu, krok po kroku robiłam swoje ale <śmiech> tak jak powiedziałeś, że nie, nie wiedziałaś, że się to rozwinie też nie wiedziałam, że się to rozwinie nie wiedziałam, że się to już tak rozwinęło w sensie, bo może z zewnątrz to wygląda jak wow, sukces ale jak kiedyś powiedział mój mąż że to jest um, overnight um, success który trwał kilka lat Kilka lat mozolnej pracy codziennie.
0: No tak, no to, te, to, też, to też jest związane z twoim charakterem, ale zobacz, też te wcześniejsze rzeczy w takim razie musiały nie do końca być twoje, skoro tutaj też poświęcasz mnóstwo energii, czasu w coś, czego nie jesteś pewna, zresztą chyba w ogóle Aha. nie wiem, czy w biznesie jest tak, że można być czegoś pewnym, tak, zwłaszcza że, w tym czasie. No, czasy mamy tak trudne, a, a też świat w ogóle pędzi i, i różne rzeczy się tam klarują. Więc to nie jest tak, że yy, wiesz, yy, kończysz yy, tam, nie wiem, liceum czy studia i po prostu wiesz, co chcesz robić w życiu, że mm-hmm. to jest jakby proces, tak, i trochę podejmujemy ryzyko, a myślę, że te wszystkie rzeczy, które robiłaś wcześniej, yy, no to też jest ogromny experience.
1: Nie, no na pewno, jeżeli chodzi o współczesne, nie wiem, życie artysty albo freelancera albo kogokolwiek w sumie, kto kto pracuje na własny rachunek, chyba można tak powiedzieć, to no nie wiem, ciężko liczyć po prostu, że na jakieś jedno źródło dochodu, na jednego klienta albo na jakieś wąskie grono klientów, które cię zna, Wydaje mi się, że właśnie Instagram, tak jakby ja większość swoich klientów mam przez Instagrama. A jeżeli są nie przez Instagrama, to są osobami, którzy zobaczyli mnie przy pracy i stwierdzili, że ok, do mojej marki to też pasuje. I wszystko, co robię na Instagramie, zwłaszcza teraz, bo jak już każdy siedzi w domu, to no, musimy coś robić bardziej digital. digital, digital. I nie wiem, albo pokazywać. W mamy świetną okazję pokazać swoją pracę od, ze strony Kulis, czy jak to się nazywa, z taki backstage. Tak, za Kulis. I też, no nie wiem, dzielić się bardziej tym, co nas inspiruje, albo co nas ciekawi, bo bardzo często osoby zadają pytanie, ludzie zadają pytanie co ci inspiruje i, i to jest, zawsze brzmi trochę banalnie bo każda osoba, która cokolwiek robi kreatywnego tak naprawdę jest inspirowana czymkolwiek coś się dzieje w jej życiu I, i to cokolwiek to wszystko teraz można pokazać bo ono się zmniejszyło do rozmiarów twojego pokoju albo twojego mieszkania i ja sama po prostu czuję jak każdego dnia, żeby nie popaść w depresję a propos tego, że nie możemy, nie możemy za bardzo wychodzić z domu z domu i zwłaszcza osoby, które czuły się wcześniej super swobodne w podróżowaniu i poznawaniu nowych miejsc, nowych ludzi, teraz tak nie jest i bardzo ważne jest dla mnie skupić się na rzeczach, które rzeczywiście lubię, które motywują mnie do pracy, które nie wiem, które za każdym razem potrafią mnie zaciekawić.
0: Rozmawiajmy jeszcze, wróćmy chwilę wcześniej, no bo tak się stało, że że ty wylądowałaś na największych pokazach fashion week'owych, robiąc ilustracje. Opowiedz jak to, po pierwsze opowiedz jak do tego doszło, po drugie opowiedz co tam narobiłaś, na jakich byłaś, no i i jak to się skończyło, że jesteś w domu w Polsce, no bo właściwie powinnaś w tym
1: momencie być w Mediolanie. Dokładnie, powinno w tym momencie być w Mediolanie. Dobra, to zaczęło się od tego, że po, naszym rozmow- rozmowie, po naszej rozmowie w Cafe wygrałam możliwość e, e, udziału w warsztatach ilustracji mody w Poznaniu podczas festiwalu AFF Art and Fashion Forum i to było absolutnie wspaniałe doświadczenie, bo przez dwa tygodnie jedyne co robiłam to zajmowałam się ilustracją mody od rana do rana tak naprawdę. I była nas tam grupa chyba ośmiu osób, prowadzonych przez Olkę Sadzińską, to jest też znana ilustratorka. I właśnie Olka pokazała nam, co to znaczy tak naprawdę być ilustratorem mody, Że że ta praca w ogóle nie opiera się tylko na rysowaniu ładnych obrazków, a przede wszystkim na pracy z klientem i klient może, może być bardzo różny i jak poprawnie do niego pisać maile, jak poprawnie załączyć obrazki, jak poprawnie prowadzić w ogóle całą komunikację. I to było bardzo ciekawe, bo w ciągu dwóch tygodni i rysowaliśmy patterny na tkaninę i współpracowaliśmy z projektantami biżuterii i pracowaliśmy z dziennikarzami, wszystko, co w sumie jest możliwe. I ja wygrałam ten konkurs. A... A... Kastel Barzak wręczył mi nagrodę i super mega się z tego cieszyłam, więc jak już wygrałam, to stwierdziłam, że okej, no to to jest chyba znak, to jest chyba znak, że trzeba spróbować pójść z tym dalej i na początku to było troszeczkę trudne, ponieważ jeżeli jesteś projektantem, to tworzysz produkt, który ktoś później chce albo nie chce kupować. A jeżeli jesteś ilustratorem mody, takim jak ja, to ty tworzysz usługę tak naprawdę. I współpraca z klientem wtedy jest super ważna. Każdy krok, każdy e-mail, każda komunikacja. I tego musiałam się nauczyć. Musiałam się nauczyć tego, że jeżeli ktoś cię zamawia ilustrację, zamawia coś, co jeszcze nie istnieje i niekoniecznie osoba, która zamawia, dokładnie wie, czego chce. I jak to wyciągnąć z niej, jak nie wiem, jak jak otworzyć jej głowę, zobaczyć te myśli i stworzyć coś, co pasuje do jej marki. To wcale nie jest łatwe, jak się okazało. No i na początku pracowałam najwięcej z polskimi agencjami, z projektantami, współpracowałam z targami mody, a później, jak zrobiło mi się trochę nudno, i jak uświadomiłam sobie, że chcę właśnie pracować przy pokazach to i, i rysować na pokazach i pracować w ogóle z markami, które są światowe i znane i dawne i po prostu legendarne, to, to też był taki moment przełomowy, bo w sumie wydaje mi się, że w ogóle do takich momentów dochodzi, kiedy jest ci albo nudno, albo już nie lubisz tego, co robisz, albo wydaje ci się, że nie lubisz tego, co robisz i musisz, koniecznie musisz spróbować coś nowego. Więc wtedy stwierdziłam, tak jakby nie mogłam znaleźć, no nie wiem, klucza do tego, kto by mnie zatrudnił by rysować podczas pokazów, gdy sama jeszcze nie byłam nigdy na pokazach i nigdy nie byłam na fashion weekach prawdziwych, to stwierdziłam, że po prostu muszę tam pojechać. I jeżeli nic się nie wydarzy, to okej. Okay. Jeżeli przyjadę z, totalnie z porażką, wrócę, to też ok, ale może się zdarzyć tak, że jednak ktoś mnie zauważy albo kogoś poznam i i coś z tego będzie, a jeżeli zostanę w Krakowie siedzieć przy swoim biurku, to na bank nic się nie wydarzy, więc kupiłam sobie bilety jako prezent z Krakowa do Mediolanu, z Mediolanu do Paryża i z Paryża z powrotem z Krakowa opłaciłam sobie jakiś super tanie, tanie hotel gdzieś bardzo daleko od centrum miasta i pojechałam trzy lata temu na swój pierwszy fashion week rysować street style. Czyli sześć sezonów. Wow. Wow, naprawdę. <laughs> no. Jejku. Ale było śmiesznie. No bo wtedy nie miałam żadnych... Tak jakby nie znałam nikogo, kto by pracował przy pokazach albo w ogóle jak to wszystko działa i widziałam chyba jakieś adresy, gdzie prawdopodobnie będą pokazy i chodziłam po prostu pod pod te venues, pod te lokacje i rysowałam street style a jak nie rysowałam to robiłam też sobie zdjęcia jako po prostu material reference dla swoich ilustracji które będę rysować później ale właśnie podczas Jednego takiego street stylu narysowałam Elana Rekarizi. I to jest włoska. Włoska, jest blogerem, influencerem i przepiękną dziewczyną. I jedna osoba z agencji, która obsługuje Bulgari, zobaczyła mnie w jej stories i się później skontaktowała i pojechałam do Rzymu na pierwszą swoją współpracę z Bulgari. Wow. No. (grym)
0: Wiesz dzi- w swoim głosie że do dzisiaj jesteś e, dumna z tego, no.
1: To oczywiście, że tak. Ja jak, wiesz, to jeszcze e-mail tej osoby brzmiało tak, że wow, że wiedziałam to, co zrobiłeś podczas milenckiego Tygodnia Mody, bla, 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 super fajnie. Czy chciałabyś przyjechać do Rzymu na na, na, na event? Chyba na dwa wieczory eventu, czy na, tak, na dwa wieczory eventu, żeby porysować naszych gości. Ja tak, Rzym? Oczywiście. I na koniec. Actually, it will be Bulgari. A ja tak, o, super. <laughs> <laughs> Więc byłam sama, sam pomysł, że pojadę do Rzymu, do pracy, rysować, mnie tak podesk- podes- byłam tak podeskcytowana, że zapomniałam zapytać, kto jest klientem. Mhm. <laughs> A potem...
0: Um. Oni w ogóle zostali? Jak to się dzieje? Czy to są klienci, którzy wracają, czy tak. oni Cię polecają? Jak to wygląda?
1: To znaczy polecać nie polecają, bo każdy klient, zwłaszcza w modzie, chce, być eksku- chce, jeżeli nie mieć ekskluzyw-, ekskluzyw offer, to przynajmniej nie opowiadać z kim rzeczywiście pracują, nie podawać maili, no... I to było także z Bulgarii. To było otwarcie przepięknego sklepu przy schodach hiszpańskich, zaraz przy ich historycznym sklepie. Boże, jak ona się nazywała? Kurczę, wyleciałem z głowy. W każdym razie, oni zaprosili wszystkich swoich przyjaciół, przyjaciół marki, blogerów, dziennikarzy i. E, Przejacielami marki Bulgari często są osoby z FENZY, ponieważ to też jest marka z Rzymu. I head office też jest w Rzymie. Więc e, po, chyba do, na, na następny sezon dostałam e, zapytanie od FENZY, czy nie, współpr- nie, nie chciałabym z nimi współpracować. Już podczas Mieleńskiego Tygodnia Mody. I e, zrobiłam z nimi dwa eventy, później następnym sezonie jeszcze jeden. Później zapraszali mnie też na pokazy. Więc oni... E, to są klienci, którzy wracają, ale czasem wracają też z inną prośbą. Czyli, jeżeli na przykład dla Bulgarii robiłam kilka, ra... dobra, kilkanaście razy robiłam eventy dla Bulgarii. Były to zarówno eventy dla prasy, to były eventy dla e, takich VIP klientów, to były jakieś bardziej zamknięte. Boże, events, jak events po polsku? Wydarzenia, tak, wydarzenia dla na przykład też albo VIP, albo Buyers, i w pewnym momencie chcieli już nie tylko mnie jako event artist, a w ogóle event artist to polega na tym, że albo rysuje reportaże podczas wydarzeń, albo na przykład tworzy portrety gości. To ostatnim razem chcieli, żebym zrobiła ilustrację dla ich wewnętrznego magazynu więc mhm. to też było super
0: oj to zostaje już tak, tak, tak. No, publikacje są fajne no no i co i do dzisiaj pracujecie razem, jak się, to w takim razie jak się pojawiają y, kolejni klienci, bo już wiemy, że tak internet i to są zwykle instagramy, tutaj y, wiemy, że zainwestowałaś jakby zaryzykowałaś, podjęłaś pierwszy krok y, i ktoś cię polecił został, tak Mm-hmm. Jak jeszcze mo- może, mo- można, bo tutaj jakby cały czas myślę o, o jakby tipach dla kogoś, kto tipach, załóżmy tipach. chciałby sobie A... jakiś klientów pozyskać, bo, no bo to jest taka bardzo hermetyczna branża i środowisko mm-hmm. totalnie hermetyczne, prawda? Tak, tak. Znaczy
1: po pierwsze to jest tak, że, zwłaszcza z ilustratorami, to jest coś kreatywnego, to jest coś artystycznego, więc na bank to musi być oryginalne. Jeżeli, bo ja często, po prostu do mnie często piszą na Instagramie z prośbami o właśnie jakiś advice, co mam zrobić, nikt mnie nie zaprasza do współpracy, bla, bla, bla. I kiedy wchodzę na konto tej osoby i jedyne, co tam widzę, to zrznięty styl od innego znanego ilustratora, no to sorry. Przepraszam, nie zrobiłeś swojej pracy na tyle dobrze. Dobrze, żeby ktoś chciał cię zatrudnić. Więc na pewno odradzam to robić, tylko jakoś tak, no nie wiem, szukać własnej drogi, szukać własnego stylu i żeby to i, i, i budować to swoje portfolio w Instagramie. Przynajmniej. Albo na innych też platformach wizualnych. To jest jedno. Dwa, w ogóle uważam, że bardzo fajnie działa coś takiego, jak wymyślić sobie projekt, wymyślić, co naprawdę chcesz zrobić. Ja i jakie klienci do Ciebie by pasowali, bo zupełnie innym klientem jest Gucci i zupełnie innym klientem jest Valentino. I, do waszego, i wcale, to, i, i tak jakby wasz styl też troszeczkę wam podpowie, czy styl danej marki wam pasuje, czy nie pasuje. To jest. raz. Też uważam, że jest trzeba być. To jest takie, to jest tak prosta rzecz, ale. Tak, wiele ludzi o niej zapomina. Trzeba być. You have to be nice. Trzeba być miłym. Po prostu. Yeah.
0: Że co? Po prostu.
1: Po prostu. Trzeba być osobą, z którą chce się współpracować. Bo jaki by wspaniały nie miałeś skill i jak oryginalny nie miałbyś pracę, jeżeli jesteś nieznośną osobą, która wprowadza, nie wiem, chaos na planie albo jest nieprzyjemna, albo na przykład tak jak ja, ja cały czas pracuję na eventach z. na przykład z VIP klientami albo z innymi osobami, które współpracują z daną marką. Ja muszę być wspaniała dla nich. Ja muszę tak jakby być też częścią wizerunku tej marki, osobą, z którą jest miło porozmawiać, która robi fajne rzeczy, która stwarza wokół siebie fajną atmosferę, no bo bez tego nikt nie będzie chciał z wami współpracować.
0: Przed wywiadem powiedziałaś mi, że tak naprawdę to powinnaś być w tym momencie w Mediolanie, a tak stało się, że musisz zostać w Krakowie przymusowo. Jak to się stało? Czemu tak właśnie?
1: Chyba od od dwóch lat, od trzech lat, nie pamiętam. Zaczęłam strasznie dużo jeździć i ponieważ akurat ilustracja mody i wszystkie eventy to dużo więcej się dzieje za granicą, więc bardzo często jeździłam na jeden dzień, na dwa dni, na trzy dni, na tydzień do pracy z, na różnego rodzaju współpracy z markami i jak wracałam do Krakowa to a najczęściej jeździłam do Włoch jak wracałam do Krakowa to mi się wydawało, że tutaj, że tutaj mnie już po prostu nic nie trzyma Ponieważ w Krakowie pracy nigdy nie miałam za dużo i nagle w przeciągu jednego roku okazało się, że dużo więcej mam pracy za granicą, więc to wyglądało tak, że na przykład w zeszłym, ja policzyłam w zeszłym roku, miałam ponad 50 lotów i ja uwielbiam Włochy, uwielbiam język, bardzo lubię ludzi, uwielbiam modę i jak przyjeżdżam do Mediolanu, to czuję się jak w domu. Więc jak skończy się ten smutny czas i będzie ogarnięty ogarnięty ten wirus i wszystko, to na bank się przeprowadza.
0: To czujesz, że to już jest twój ostateczny punkt w życiu? Czy jeszcze jakieś plany?
1: A, nie. Jaki ostateczny punkt? Ja dopiero dopiero się rozkręcam. (głos) Nie, nie. w ogóle nigdy tak nie myślę. W ogóle wiesz co? Wydaje mi się, że... są osoby, które do czegoś dążą, nie, że mają jakiś taki dokładny cel w głowie jak chcą, żeby ich życie wyglądało albo czego chcą osiągnąć. I ja akurat taka nie jestem i myślę, że to jest to, dlaczego nie, zostałam, nie stworzyłam swojej marki, ponieważ wtedy zawsze musisz mieć jakąś wizję nie? w głowie, taką bardzo dokładną. I ja nie dążę chyba do jakiegoś konkretnego celu, ja raczej uciekam od tego, co mi się nie podoba. To ja Ci,
0: kochana, życzę, żebyś wróciła jak najszybciej do swojego Mediolanu ukochanego. Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, a może też tej odległej. Czy będziesz w Mediolanie, czy czy w Nowym Jorku, gdzie? A na razie pragnę Ci podziękować Zapraszamy was na nie, na stronę internetową Eleny Ciupliny oraz na jej Instagram, gdzie prowadzi aktualnie live'y z lekcjami rysunku. Pozdrawiam i do następnego odcinka.
1: Ja też bardzo dziękuję. Pa pa.